0: Lohnt es sich eigentlich, Geld an den Aktienmärkten zu investieren oder ist es nicht besser, dieses Geld direkt ins eigene Unternehmen oder in ein zukünftiges eigenes Unternehmen zu investieren? Hallo, mein Name ist Jens Rabe und du bist richtig hier in meinem Podcast. Hier geht es um die Themen Börseinvestment, Unternehmertum und diese Frage, die ich jetzt hier am Anfang gestellt habe. Also soll man das Geld lieber an der Börse investieren oder vielleicht ins eigene Unternehmen? Dieser Frage gehen wir heute mal in dieser Folge auf den Grund. Ja, wie komme ich jetzt auf diese Frage? Wir hatten vor einigen Tagen eine ganz, ganz spannende Situation. Und zwar, wir haben hier ein Einsteigerseminar gehabt bei uns in der Rabe-Akademie. Und da sind ja sehr, sehr häufig auch Unternehmer dabei. Da sind Unternehmer dabei, die vielleicht gerade erst ein Unternehmen gegründet haben. Also das sind meistens noch Selbstständige. Das heißt, die haben noch nicht mal Mitarbeiter. Es sind aber auch viele gestandene Unternehmer dabei. Teilweise, die Firmen verkauft haben. Andere, die große Firmen haben, also mit 50, 100, 200. Mitarbeitern. Und ähm, die fragen sich natürlich dann immer mal wieder, Mensch, äh, Jens, ich habe jetzt eine gewisse Summe Geldes. Lohnt es sich denn überhaupt, das äh, an den Märkten zu investieren? Und ganz konkret bei diesem Seminar war eine Unternehmerin dabei, die zwei Firmen hat, sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also die hat wirklich ähm, viel, viel Geld verdient, hat sich aus dem Nichts ein äh, wirklich was Großes aufgebaut, äh, unglaublich erfolgreich, sehr straight auch unterwegs. Und nachdem wir uns dann zu einem Tag in dem Seminar mit dem Thema beschäftigt haben, kam sie dann mal zu mir und sagte, Mensch du, ich muss jetzt mal was fragen, wenn ich mir das hier so durchrechne, wenn ich jetzt hier einfach mal 100, 200, 300.000 Euro nehme und investiere das nach den Regeln, die wir hier jetzt auch lernen an der Börse, dann naja, dann ist es doch eigentlich so, dass ich vielleicht im Jahr so zwischen 10, 15, 20 Prozent verdienen kann, oder? Hab habe ich gesagt, jawohl, so ist es, du kannst ja zwischen 10, 15, 20 Prozent im Jahr etwa verdienen. Und äh, da sagte sie dann, na ja, ganz ehrlich, wenn ich dieses Geld in meine Firma investiere oder wenn ich damit ein weiteres ähm, Geschäft mache, dann werde ich ja viel, viel mehr verdienen. Das sind ja die Renditen, die man erzielen kann, viel, viel höher. Das heißt, sie hat in dem Moment sich so ein bisschen die Sinnfrage gestellt. Soll sie sich wirklich mit dem Thema Börse beschäftigen? Und sie hat natürlich mit dieser Frage absolut recht. Es ist eine total berechtigte Frage. Und wir haben uns dann lange miteinander unterhalten. Und ich habe das Ganze dann auch selbst nochmal für mich auch ein wenig durchdacht. Und deswegen gibt es auch heute diese Podcast-Folge hier. Und tatsächlich ist es natürlich so, dass wenn man das einmal nur rein nüchtern auf die Zahlen durchrechnet... Ähm, dass es natürlich so ist, dass man, ähm, eine, ein, wenn man, wenn man das Geld ins eigene Unternehmen investiert, gerade auch wenn es noch keine, keine Riesenfirma ist, ähm, dass dann natürlich deutlich mehr Ertrag in der eigenen Firma kommt. Ich will ein einfaches Beispiel machen. Nehmen wir an, ich würde jetzt in meine eigene Firma hier, äh, ich würde 100.000 Euro nehmen und würde diese 100.000 Euro in neue Mitarbeiter investieren. Ne? Also das heißt, ich würde sagen, okay, ich äh, stelle jetzt vielleicht ein, zwei neue Mitarbeiter an, und äh, mit allem drum und dran kosten nämlich vielleicht auch äh, 100.000 Euro. So, wie hoch ist dann mein Ertrag? Und wenn ich dann natürlich sagen würde, okay, äh, ich erwirtschafte jetzt damit im Jahr. 10 Prozent, also 10.000 Euro, dann wäre das natürlich tatsächlich etwas wenig. Also das heißt, ich würde dann schon erwarten, dass ich dann, wenn ich 100.000 Euro in neue Mitarbeiter investiere, dass ich dann wenigstens einen Ertrag von 250, 300, vielleicht 400.000 Euro im Jahr habe. Und das sind natürlich Renditen, die man an der Börse, indem man sich an anderen Unternehmen beteiligt oder auch in jeder Art von Trading, was man machen kann, eigentlich nicht erzielen kann. Das heißt also 1 zu 0 für die direkte, für die direkte Investition ins eigene Unternehmen, da gibt es überhaupt keine Diskussion, das kann man auch nicht, nicht wegreden, das ist einfach so. Es gibt allerdings einen anderen Punkt. Und ähm, wir haben uns dann, wie gesagt, ich habe mich dann mit dieser Unternehmerin unterhalten und äh, sie hat dann gesagt, ja, okay, aus dem Gesichtspunkt habe ich es noch gar nicht gesehen. Und zwar, der Punkt ist natürlich folgender. Ähm, ich habe sie dann gefragt, warum, ähm, wir waren am Anfang beim Sie, warum sind Sie denn überhaupt hierher gekommen? Also was ist denn überhaupt Ihre, Ihre Motivation? Und sie sagt dann, naja. Der Punkt ist natürlich der, dass ich aktuell ein, ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen habe, dass ich unglaublich viel Geld verdiene, aber dass ich natürlich auch quasi sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr für dieses Unternehmen lebe und atme. Das heißt, ich bin immer aktiv, ich mache immer etwas, ich ich habe ganz, ganz viel zu tun und ähm, ich weiß natürlich, dass ich das nicht auf Dauerwerte so weitermachen können. Und sie hatte auch schon ganz, ganz konkrete Pläne, äh, dass sie ihr Unternehmen verkaufen möchte. Und sie wusste halt, okay, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre plant sie den Exit. Ähm, dann möchte sie ihre Unternehmen verkaufen und dann wird ihr natürlich eine sehr, sehr große äh, Summe Geldes zur Verfügung stehen. Und entsprechend möchte sie die natürlich dann verwalten und sie möchte eben nicht irgendwie zur Bank gehen und sagen, hey, kümmert ihr euch jetzt mal um mein Geld, sondern sie sagt, nein, ich bin Unternehmerin, ich werde mich selber um mein Geld kümmern. Und da war dann der entscheidende Punkt, wo wir gesagt haben, ja, okay, man hat natürlich, solange ich aktiv bin, solange ich jetzt acht Stunden, irgendwie äh, zehn Stunden, zwölf Stunden am Tag in meinem eigenen Unternehmen arbeite, dann ist es natürlich vollkommen logisch, ähm, dass dieses Geld, was ich da investiere, auch einen sehr viel höheren Ertrag bringt. Ähm, nun ist es natürlich aber so, und ich weiß das ja selbst als Unternehmer, mit dem, mit dem Dasein als Unternehmer hast du natürlich auch gewisse Pflichten, du hast gewisse Aufgaben. Unternehmer sein ist für mich eine der, der tollsten Sachen, die es gibt. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Für mich ist es tatsächlich jeden Tag auch ein Abenteuer und das meine ich im absolut positiven Sinne. Unternehmertum ist etwas Tolles, aber du hast eben auch Verpflichtungen, du hast Verantwortung, nicht nur deinen Kunden gegenüber, auch deinen Mitarbeitern gegenüber. Und äh, du bringst dich natürlich auch ins Unternehmen entsprechend ein, weil, sind wir doch mal ehrlich, äh, diejenigen, äh, die sagen können, ich bin nur noch äh, ein, zwei Stunden äh, in der Woche oder am Tag in der Firma, diese Menschen sind doch relativ, ähm, relativ rar gesät. Und natürlich, es gibt diese, diese super Unternehmer vom, vom Schlager eines, äh, eines Richard Branson, die irgendwie 400 Firmen haben und das dann verwalten. Aber ähm, ich glaube auch gerade, die Menschen, mit denen wir sprechen, das sind ja meist Unternehmer, die irgendwie 10, 20, 50, 100, 200 Angestellte haben. Und äh, die bringen sich natürlich sehr, sehr häufig noch sehr, sehr stark ins Unternehmen mit ein. Und wenn du dann natürlich aber irgendwann mal sagst, so, und jetzt möchte ich aber einfach auch das viele Geld was ich mir erarbeitet habe. Jetzt möchte ich das auch mal genießen. Jetzt möchte ich einfach mehr meinen Hobbys nachgehen. Dann ist natürlich der Punkt, wo du sagst, okay, ähm, wie lasse ich dann aber mein Geld arbeiten? Und das ist schon der entscheidende Punkt. Wenn du Geld in deine eigene Firma investierst, wenn du dein Geld in dein eigenes Unternehmen investierst, ähm, dann bringst du dich natürlich auch selber mit ein. Beziehungsweise du lässt andere Menschen für dich arbeiten. Also, das Beispiel, was ich vorhin genannte, du hast neue Mitarbeiter und äh, die erwirtschaften dir natürlich eine, eine hohe, äh, einen hohen Return on Investment. Also auf das, was sie kosten, sollen sie eben äh, mehr, deutlich mehr als 100 Prozent im Jahr erwirtschaften. Und ähm, das ist natürlich an der Börse nicht so, weil da lässt du dieses Geld ja mehr oder weniger passiv für dich arbeiten. Und das heißt natürlich auch, du bringst dich selber nicht mehr so stark ein, du übergibst quasi das Geld anderen Unternehmern, dass sie das für dich mitmachen, indem du zum Beispiel deren Unternehmen teilweise mitkaufst, also indem du Aktien kaufst, ist ja nichts anderes, als dass du dir eine Beteiligung an anderen Unternehmen kaufst und eine einzige Aufgabe, die du eben jetzt noch hast, ist quasi die Kontrolle, ähm, läuft das alles so, wie du dir das vorstellst und äh, ist dein Geld sicher, also du achtest darauf, dass das Geld nicht weniger wird, äh, ganz wichtig und dass es eben einen erträglichen äh, Return bringt, mit dem du zufrieden sein kannst. Und damit verschiebt sich natürlich auch ähm, die Präferenz äh, deiner Verantwortung. Also wo du eben vorher für viele, viele Menschen verantwortlich warst, wo du äh, für viele Dinge verantwortlich warst, ist natürlich jetzt die Verantwortung eine gänzlich andere. Du schaust nur noch auf dein eigenes Kapital, nur noch dafür bist du verantwortlich. Und jetzt, und jetzt kommen wir zur Ressource Zeit, die ist natürlich dann aber auch nicht mehr so extrem von dir gefordert. Das heißt, du kannst heute vernünftigen Börsenhandel machen, indem du dich vielleicht in der Woche ein, zwei, drei Stunden mit dem Thema Börse beschäftigst und dann tatsächlich auf längere Frist betrachtet eben diese 10, 15, 20 Prozent im Jahr erwirtschaftest. Und das kann man natürlich deswegen überhaupt nicht vergleichen mit einer 60- oder 40-Stunden-Woche, die du momentan vielleicht noch in deinem Unternehmen bringst. Weil es wäre ja auch vermessen, wenn man sagt, okay, der Kapitalinvestor, der Kapitalanleger investiert drei Stunden in der Woche und erzielt 200 Prozent im Jahr und der Unternehmer investiert 40, 50 Stunden die Woche und erzielt ebenfalls 200 Prozent im Jahr. Das würde einfach von den Relationen her nicht passen. Das heißt also... Je nachdem, welchen Zeiteinsatz du bringen möchtest, ist es auch ganz klar, was dann deine Erwartungshaltung ist an das Kapital, was du zusammen mit deinem Zeiteinsatz entsprechend in das dass du entsprechend investierst. Und jetzt ist natürlich allerdings eine Sache, die, dass viele Unternehmer jetzt sagen, ja, okay, jetzt mache ich eins, jetzt konzentriere ich mich zu 100% auf das Thema Unternehmen. Lass das Geld erstmal da liegen, wo es liegt und dann, wenn ich irgendwann mal verkauft habe, ausgestiegen bin, wie auch immer, dann lerne ich, wie das geht, das Geld zu investieren und das ist aus meiner Sicht aber der falsche Weg, sondern der richtige Weg wäre der, dass man sagt, okay, Du musst dich von Beginn an, also selbst wenn du jetzt gerade dabei bist, ein Unternehmen zu gründen, wenn du gerade eben ein Unternehmen gegründet hast oder auch wenn du Angestellter bist, ne? wenn du Angestellter bist und sagst, okay, ich verdiene ziemlich viel Geld aber, äh, oder ziemlich gutes Geld, aber es ist eben noch nicht so, dass ich äh, jetzt aufhören könnte, äh, dann musst du dich jetzt aber schon mit dem Thema Geld natürlich beschäftigen, weil dieser, dieser Wissensvorsprung, den du sonst weggibst, den kannst du niemals wieder einholen. Und deswegen ist es auch gerade, wenn du jetzt momentan noch im Geschäftsleben bist, wenn du momentan noch im Arbeitsleben bist, wenn du vielleicht sogar am Anfang deiner beruflichen Karriere bist, ist es natürlich gar nicht so sehr entscheidend, auch wenn sich das jetzt ein bisschen ähm, vielleicht, ähm, ja, für, für manche komisch anhört, aber es ist momentan noch gar nicht so entscheidend, wie viel Rendite erwirtschaftest du wirklich? Also wenn du jetzt sagst, okay, ähm, mal angenommen, du bist irgendwie Mitte 30 und sagst, okay, noch 20 Jahre und äh, dann ähm, höre ich auf. Ne? Es gibt ja viele, die haben so eine Lebensplanung ähm, und wenn man dann sagt, okay, dann ist es doch wirklich nicht wirklich entscheidend, ob du jetzt hier im ersten Jahr, äh, ob du dann eine positive oder eine negative Rendite erzielst. Da ist es auch nicht entscheidend, ob du 5% im Jahr verdienst oder 15%, sondern das Entscheidende ist doch, was kannst du in diesem Jahr lernen? Wie viel Wissen kannst du dir aneignen? Und gerade wenn jemand sagt, ich habe noch drei, vier, fünf, 10 Jahre, bis ich dann den Switch machen will vom reinen Angestellten, vom reinen Unternehmer, vom reinen Selbstständigen hin zum Kapitalunternehmer dann, also ich lasse dann nur noch mein Geld arbeiten, ähm, das ist eine, dann ist das natürlich eine, eine optimale Situation, zu sagen, okay, in diesen paar Jahren, die ich noch habe, diese nutze ich, um mir ganz, ganz gezielt Wissen anzueignen, um die ersten Erfahrungen zu machen. Und wir müssen ja auch immer eins sehen, ab bestimmten Größenordnungen zählt ja auch gar nicht mehr so sehr die, ähm, die, die ähm, wirkliche, prozentuale Rendite, sondern der absolute Betrag. Also ich kenne ganz viele Unternehmer, die haben äh, ihre Unternehmen verkauft, ähm, haben damit äh, siebenstellige, achtstellige Beträge erzielt und was jetzt tun mit dem Geld? Ähm, Im Grunde genommen, vielleicht geht es dir ja genauso, du hast alles, also du, alles ist bezahlt, ne? du hast dein Haus, du hast deine Autos, äh, was weiß ich, was du, was du alles so zum Leben brauchst, das hast du alles, das ist auch alles bezahlt und jetzt brauchst du ja im Grunde nur noch Geld, damit du schön leben kannst. So, und da ist jetzt die Frage, okay, wie viel muss das jetzt sein? Und musst du jetzt da unbedingt im Jahr 50% erwirtschaften? Also musst du, wenn du 5 Millionen hast, musst du jetzt unbedingt 50% erwirtschaften, äh, äh, damit du jetzt... 2,5 Millionen im Jahr hast. Nein, musst du doch gar nicht mehr. Warum musstest du denn auch im Unternehmen zu so viel erwirtschaften? Du musstest zu so viel erwirtschaften, weil du natürlich auch entsprechende Kosten gehabt hast. Ne? Du musstest Mitarbeiter bezahlen, du musstest immer wieder neu investieren, du musstest dein Geschäft aufrechterhalten, du musstest Marketing machen und so weiter und so fort. Aber jetzt geht es doch nur noch darum, zu sagen, okay, ich habe eben die Summe X, was weiß ich, wir, nehmen nochmal, wir bleiben nochmal bei den 5 Millionen. Du kannst jetzt jede Größe nehmen, die für dich persönlich realistisch erscheint. Jetzt geht es doch nur noch darum, dass ich meine Lebenshaltungskosten ähm, entspannt, ganz, ganz wichtig, dass ich die entspannt finanziere, ähm, sodass ich und meine Familie dass wir gut leben können. Und ähm, wenn das eben letztendlich bedeutet, dass dein Geld sicher ist, das heißt, du hast dein Geld so angelegt, dass es nicht verloren gehen kann, dass es äh, dir keine schlaflosen Nächte bereitet, ne? auch das ist ja so ein Punkt, wie oft bist du, wenn du jetzt als Angestellter in leitender Position bist, wenn du Selbstständiger bist, wenn du Unternehmer bist, wie oft hast du denn auch manchmal noch schlaflose Nächte, weil du über ein Problem grübelst, ähm, weil du ähm, dir vielleicht Gedanken machst, wie geht es weiter, wie, wie kriege ich den, Auf, äh, den Auftrag jetzt und so weiter. Und wenn du jetzt eben sagen kannst, okay, ähm, jetzt ähm, diese schlaflosen Nächte habe ich nicht mehr, mir geht es nur noch darum, äh, sorgenfrei leben zu können, dass ich keine Nacht mehr über mein Geld nachdenken muss. Also dass du einfach sagst, ich habe mein Geld so angelegt, dass ich entspannt ähm, nachts einschlafen kann und entspannt früh aufwache. Und wenn du dann sagst, okay, und meine Rendite, die ich erwirtschafte, die reicht aus, um sorgenfrei leben zu können. Ne? Ich brauche eine Summe X und dann, wenn noch quasi der berühmte Schnaps oben kommt, dann ist alles gut, dann hast du doch eigentlich das, was du dir wünschst. Und deswegen kann man diese beiden Dinge äh, überhaupt nicht äh, miteinander vergleichen. Und wenn jetzt jemand zu mir kommt beispielsweise und sagt, hey Jens, äh, ich bin ganz jung, ich habe gerade ein Unternehmen gegründet und ähm, ich habe jetzt plötzlich mal, was weiß ich, nehmen wir mal eine Summe, 20, 30, 50.000 Euro zur Verfügung Soll ich das an der Börse anlegen? Da sage ich, nein, natürlich nicht. Ja, dann leg dieses Geld nicht an der Börse an, sondern investiere den Großteil dieses Geldes. Den Großteil dieses Geldes, investiere den in dein eigenes Unternehmen, weil die Kapitalrendite, die du daraus ziehen wirst, wird viel, viel größer sein. Also stell dir lieber ähm, Mitarbeiter ein, investiere halt in, in Dinge, die du für nötig hältst, äh, die für dein spezielles Unternehmen notwendig sind und nimm einen kleinen Teil, was weiß ich, ein paar tausend Euro, investiere die an die Börse, sieh das aber wirklich als, als Lern. Kapital. Da geht es darum, etwas zu lernen, damit du darauf vorbereitet bist, wenn dann mal der große Geldsegen kommt. Und den kannst du dir ja erarbeiten, dass du dann auch mit diesem Geld dann sehr, sehr entspannt leben kannst. Ne? Und wir haben ja schon auch mal über die Themen gesprochen, welche Ressourcen hast du denn eigentlich? Und die Ressource Zeit ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und ähm, du, du darfst auch als Unternehmer aus meiner Sicht heraus die ja keine verrückten Sachen an der Börse antun, die wahnsinnig viel äh, der Ressource Zeit fressen. Also wenn ich immer sehe, dass Unternehmer sich für das Thema äh, Trading interessieren, da sage ich, hey, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Äh, mach's doch lieber so, dass du sagst, ähm, konzentriere dich auf eine Anlage, die dir guten Ertrag bringt, die du kontrollieren kannst, und die vor allen Dingen eben wenig Zeit erfordert, also wo du sagst, okay, komm, einmal in der Woche, zweimal in der Woche hingeschaut, die, die großen Parameter eingestellt und damit ist dann alles gut. Und solche Strategien gibt es, die sind natürlich nicht so sexy, wie es klingen mag, wenn ihr sagt, hey, ich bin der große Daytrader, aber auch das macht aus meiner Sicht für einen Unternehmer keinen Sinn, weil ganz ehrlich, wenn ein Unternehmer hier sagt, er macht, oder ein Daytrader sagt, er macht 50% Rendite im Jahr, na gut, wie gesagt, ich als Unternehmer, wenn ich mein Geld hier in die Firma investiere, hole wesentlich größere äh, Renditen raus. Aber ich habe natürlich mittlerweile so viel auch aus meinem Geschäft heraus an, äh, an Börsenkapital mir aufgebaut, sodass ich mittlerweile auch völlig sorgenfrei von meinen Kapitalerträgen leben könnte, was in verschiedenen Märkten investiert ist, also sowohl an der Börse als auch in den Immobilienmarkt, als auch in Beteiligungen, dass ich eben jetzt sagen kann, okay, ich habe erstens mir viel Wissen angeeignet in den letzten Jahren, in den letzten 20, 25 Jahren und ich habe eben auch eine Menge Kapital angehäuft, so sodass ich jetzt mir keinerlei Sorgen mehr für die Zukunft machen muss. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Ausgangslage, die man anstreben sollte. Und deswegen überprüfe einfach mal für dich, ob das sinnvoll wäre, jetzt schon was für deine finanzielle Bildung zu tun, dass du jetzt quasi schon auf dein Wissenskonto einzahlst, da sagst, okay, ich weiß, eines Tages wird der Punkt kommen, wo ich ja nicht mehr nur um wo es nicht mehr nur um die maximale Rendite geht, sondern wo es auch darum geht, dann wirklich auch ein schönes Leben zu haben, sorgenfrei zu leben, entspannt zu leben. Und dann ist es natürlich gut, wenn du dann schon in den letzten Jahren etwas dafür getan hast, weil nur das Geld allein nützt dir ja nichts, weil was nützt dir das Geld, wenn du keine wenn du, keine, wenn du kein Wissen hast und was nützt dir das Wissen, wenn du kein Geld und keine Zeit hast. Also deswegen, du musst alle drei Ressourcen, Geld, Zeit, Wissen immer beieinander haben. So, Ich hoffe, dir hat dieser Podcast heute gefallen. Er hat dich zum Nachdenken angeregt. Er hat dir ein paar Impulse gegeben und wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, wenn du den Podcast mit deinen Freunden teilst und äh, wenn du vor allen Dingen wieder beim nächsten Mal hier vorbeischaust, wenn die nächste Folge wieder kommt, also vergiss das Abonnieren nicht. Und äh, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, dir alles Gute, danke fürs Zuhören, tschüss, servus, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst, dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com.